1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Nosso episódio é de número 60, isso mesmo, 60 episódios produzidos aqui no Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni você já sabe, esse é o podcast produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. E hoje nós vamos dar continuidade a um papo muito legal que nós começamos na semana passada com Azaf Borba e Paulo César, do Grupo Logos. Que privilégio! E hoje ainda teremos uma participação especialíssima nesse papo muito bacana comigo, com os nossos convidados e com 55 líderes participantes do Imersão Iaca de todo o Brasil, fazendo as suas perguntas colocando as suas dúvidas também para os nossos convidados. Rose, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta, você está com a mãozinha aí levantada no zoom, pode perguntar a minha pergunta é para o Azaf eu queria que ele falasse um pouco como que ele faz o discipulado na prática. É, na minha igreja a gente já teve né, grupos de discipulado, mas eu queria que ele contasse um pouquinho dessa experiência. Como que essas é, vocês têm encontros semanais, né, antes da, da pandemia, né, encontros presenciais, estudos bíblicos, eu queria que ele contasse para a gente um pouquinho do discipulado na prática.
2: Bem, por 20 anos eu atendi um grupo de discípulos aqui na igreja em Porto Alegre, mas depois, por causa do próprio ministério, eu me ausentei desse dessa responsabilidade local, mas eu continuei com um grupo reduzido de discípulos locais que são, muitos deles são músicos compositores e pastores de outros lugares, e dou tutela assim, sou tutor de, de alguns líderes, de alguns pastores, pelo Brasil afora, com quem eu mantenho um relacionamento constante, hoje, com a internet, é muito fácil você, né, falar com as pessoas ver o rosto das pessoas, chorar com elas e ter uma comunicação eficaz, que não precisa daquela presença daquela ida e no ano da pandemia piorou a presença mas aumentou a interatividade por incrível que pareça e pessoas que eu tinha dificuldade de visitar, mas com essa interatividade digital ficou muito fácil, então eu mantenho contato com todas elas, converso constantemente, vejo como está a vida falo com a esposa, temos reunião no Zoom, temos reunião em outras plataformas, né? mas estamos sempre conversando e se comunicando e vendo como está a Vida de cada pessoa e recentemente eu estive com na cidade de alguns discípulos, né? E pude estar ali o fim de semana cuidando, conversando, alinhando e direcionando naquilo que Deus quer. Então, o discipulado é alguma coisa prática que tem a ver com a presença, mas principalmente com o relacionamento e a manutenção constante desse relacionamento, não deixar se afastar e o. E o exemplo que eu tive na minha própria vida Sempre foi muito, muito presente Porque fora estar vinculado Aos meus pastores aqui em Porto Alegre A gente mora junto no mesmo prédio Construímos um edifício onde todo mundo mora junto Então esse discipulado se tornou muito prático E constante Muito bom
3: Se continuar A procurar Em vão Por caminhos Que não trazem Solução Não trazem solução Só em Jesus A paz real Você vai encontrar O seu amor Vai experimentar Venha Jesus Cristo a vida eterna
1: vai gozar Jefferson, está contigo a palavra, meu irmão.
0: É a minha primeira pergunta, Ozar, é eu que já tive a imensa alegria de tocar com você lá no, no, no Adorando, né, na escola Adorando.
2: Verdade, rapaz, é verdade. É. Beleza.
0: Já, já tive essa alegria, né, esse prazer. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é o que, que é araçá, que você falou que planta lá na... na... Não. O que, que é araçá? Eu sou
2: paulistano, não sei o que, que é isso. Mesmo. Araçá é uma frutinha, tipo uma goiabinha pequena, que ela dá amarela, com gosto de goiaba, com quase a fórmula da goiaba, só que pequenininha. E ela dá roxinha também, que é mais docinha e mais azedinha. Então ah. tem o araçá amarelo e o araçá roxo. É uma frutinha pequenininha, azedinha, que muito comum aqui. Ela é nativa das matas do Rio Grande do Sul.
0: Olha aí, que maravilha.
2: Agora, é, a pergunta... É
0: minha praia. <risos> maravilha a pergunta a outra pergunta que eu tenho para você é que a gente vive evidentemente né não é de hoje mas de alguns anos para cá a gente vive um tempo de fast food né tudo rápido tudo eh, os resultados a gente quer tudo rápido a gente põe as coisas no micro-ondas em 10 segundos a gente quer que esteja pronto, e você falou bastante do, é, do discipulado, né? então pensando nessa, nessa questão, nesse afã que as pessoas têm de resultados rápidos, né? eu gostaria de perguntar para você é, o preço, qual é o preço do, do discipulado, porque pelo que você nos falou, não, não é uma coisa que, que acontece em dois, três encontros,
2: muitas não. vezes acontece... Durante uma vida toda. É uma vida toda. O preço do, do discipulado, você já falou, é a constância, é a continuidade, é a perseverança. O preço do discipulado é você perseverar em acreditar numa pessoa, em dar uma segunda chance, em chamá-la para dentro do reino, nunca para fora. E esse é o preço do discipulado, a constante inclusão de uma vida no seu próprio coração e na vida da igreja, constantemente, trazer uma pessoa para perto de Deus. Esse é o grande desafio do discipulado, é sempre fazer de cada vida uma vida parecida com Jesus. Jesus. Nós vamos para a última pergunta
1: da Berenice, então, lá de Goiânia, da Luz para os Povos, lá de Goiânia. Berenice, vai fazer uma <risos>
4: pergunta.
2: A minha pergunta, Zaf, é o seguinte, você falou muito discipulado sobre o comprometimento, sobre o amor, a constância, principalmente se referindo... A, a nós como discipulados e não discipuladores. A minha pergunta é o seguinte, porque nós conhecemos muitas igrejas e muitos ministros de louvor, e nós percebemos muitos deles querendo responder a Deus, mas debaixo de uma liderança, de um discipulador que não compreende essas características que você muito bem mencionou. Aí a minha pergunta é o seguinte, como que trabalha ou como equilibra esse discipulado sem ser manipulado. Qualquer manipulação, no meu entendimento, já está fora daquilo que Deus quer. Para mim, sempre o discipulado vai levar a pessoa a ser uma pessoa parecida com Jesus se não estiver dentro disso, estará totalmente fora do que é o verdadeiro discipulado, Jesus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações ensinando, então o discipulado não é manipulação, é ensino é construção, e essa Sim. construção é algo que tem que ser sempre feito com amor, Para mim qualquer manipulação ela foge do, do ponto básico do amor, nós não podemos manipular ninguém, nós nem podemos forçar ninguém a fazer nada nem a ser parecido com Jesus você pode forçar o cara a ser. Não, você tem que desaf desafiá-lo pelo seu exemplo e pelo exemplo bíblico de que o que Deus quer de cada vida é essa semelhança com Jesus, é viver como Jesus. Então, para mim, esse é o cerne do discipulado. Se não tiver isso, é controle de vida, é, é dizer para o cara, faz isso, não faz isso, faz isso, não, não faz aquilo, e assim por diante. Isso não é o verdadeiro discipulado. Discipulado é você ensinar a pessoa. Hoje, né, nós temos um discipulado constante na internet de você abre ali, está o, tá o irmão fulano de tal, o irmão cicrano, todo mundo respondendo perguntas, o que pode, o que não pode, né? Isso é uma coisa assim, isso é um discipulado virtual, global, e, e tem gente que se contenta com isso, mas o... Discipulado verdadeiro é vida na vida. É quando você transfere vida para a vida de outra pessoa. Isso não tem nada a ver com manipulação. É ensinar a pessoa pelo amor, pelo serviço, pela disponibilidade, pelo coração de servo que você deve ter ao servir outras pessoas. Se um discipulador não tem coração de servo, ele está com o coração errado, cuidando e discipulando outra pessoa. Porque nós estamos ali para, como auxiliares do Espírito Santo para ensinar aquela vida a ser parecida com Jesus.
3: Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar como meu filho andou e amar Buscar na palavra De coração na palavra Eu dou-lhe minha palavra Me achará E
1: aprovado será Pastor Paulo, sobre isso, né? vocês durante muito tempo, com o ônibus do Grupo Logos, o lendário ônibus, uh, o senhor dirigindo o ônibus, vocês botavam a, a, a banda, para quem não sabe, né? eles faziam a agenda, fazem ainda, não sei, mas a, a, depois de pandemia deu uma parada, mas faziam a agenda já planejando uma viagem longa, depois um retorno e já vendo as cidades encaixando. E essa banda se tornava discípulo, né? Uma, era um, uma banda de pessoas que vocês iam treinando, e muitos estão no ministério, muitos frutificando, porque eu estava ali carregando caixa indo para as igrejas, vendo na prática no dia a dia isso que o Azar falou era muito verdade no Logos, né? Sempre foi nessa nessa estrada da vida literalmente, né?
4: É interessante você me fez lembrar de alguma coisa muito importante, porque esses meninos, quando desculpe eu chamá-los de meninos, né, devido à distância da idade, mas quando eles é, entravam no grupo eles vinham sempre de suas igrejas, assim como alguns cacuetes, e não me leve a mal de usar essa palavra. Mas é, eles vinham assim com algumas coisas que estavam acostumados a fazer na igreja e que depois, é dentro de um contexto onde eles iriam sair para ministrar, para passar para as outras pessoas o seu conhecimento e especialmente passar o seu cheiro, o seu, o seu gosto por Cristo, por Jesus, pelo ministério, então algumas coisas precisavam ser buriladas. Então, tanto na área musical, na educação musical, na maneira de tratar os seus próprios instrumentos, na maneira de cuidar das coisas da missão, quanto também na sua própria maneira de ser, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, na maneira de entrar na casa de uma pessoa, ou de estar num hotel, enfim, todas essas coisas eram coisas tratadas e cada músico tinha a, a possibilidade de ficar pelo menos um ano fazendo parte da equipe, um ano era o mínimo que a pessoa entrava. Quando essa pessoa entrava, naturalmente, havia um, um teste para que essas pessoas pudessem ser identificadas como alguém que o senhor está chamando para esse trabalho, porque, apesar de ser um trabalho muito lindo, muito gostoso de se fazer, era um trabalho muito exaustivo, muito cansativo, porque nós sempre fomos um grupo que nunca tivemos road nunca tivemos quem montasse as coisas para nós, ou, e eu não estou reclamando disso, não, glória a Deus por isso. <risos> Mas a gente fazia todas as coisas que eram necessárias e, e com muita alegria, eu ficava feliz da vida em poder carregar aquelas caixas, os meninos já não queriam em determinado tempo, eles queriam me proteger e dizer, não pastor, você não pode segurar essa caixa, eu digo, quem disse isso? Eu quero, eu quero segurar as mais pesadas, eu eu faço questão disso, isso é para a glória do Senhor e eu quero. Então, muitas vezes as pessoas ficavam assim, achavam que era uma coisa do outro mundo, porque eu chegava dirigindo o ônibus e às vezes alguém falava assim, olha, aqui estão as acomodações para os meninos, para a banda, ali está a acomodação é, para o pastor Paulo César e para sua esposa, aí virava-se para mim, porque não me conhecia ainda e dizia, e o senhor motorista tá ali, o seu a sua acomodação é ali do lado e aí nenhum olhava <risos> para mim dava uma piscada e a gente começava a rir ele ficava sem assim, graça é porque vocês estão indo então os meninos do grupo explicavam não ele é o pastor Paulo César <risos> então essas coisas sempre foram assim muito interessantes e sempre nos ensinaram eu às vezes pedia um menino que, que se apresentasse e que falasse alguma coisa porque o músico normalmente especialmente o instrumentista não gosta muito de, de falar, ele prefere tocar, mas aí quando eles falavam alguma coisa eles, eles sempre faziam referência de que o Logos era na vida deles como uma escola eu não sei na vida deles se foi mas na minha com toda certeza foi e continua sendo
3: de longe não sabe De longe não sabe, não sabe o quanto aprendi. Quem vê de longe não sabe o caminho que Deus me ajudou a trilhar para deixar as pegadas na areia e assim outros pudessem passar, assim outros pudessem Já
1: Pastor Paulo, eu queria saber como que o senhor enxerga a música como esse instrumento missionário, esse instrumento de evangelização e como isso ocorreu na sua caminhada da Dona Nilma, na jornada de vocês também. Não
4: posso responder de outra forma como se não afirmar que de fato a música é um instrumento missionário, porque ela é a minha vida. Ele é o contexto todo daquilo que o senhor tem feito em mim e através de mim, sabe, Renato? E eu quero é, introduzir o, o, o assunto contando um pouco da minha história. Olha, eu escrevo músicas desde que eu era garoto. E humanamente falando Eu eu posso dizer que isso Vem de berço, porque meu pai Era músico também, e meu pai Tocava violão, e aliás Meu pai naquela oportunidade Ele fazia solos de Dermando Reis Os mais antigos podem lembrar disso Mas meu meu papai Não tinha muita paciência para ensinar E eu queria aprender a tocar violão E ele na sua pouca paciência Me ensinou só Dó maior e Ré maior E depois ele comprou um método chamado capadócio, lembro como se fosse hoje, e ele me deu esse método e disse, agora você toca para frente vai aprender aí, e eu aprendi um pouco que tem sido aquilo que eu tenho usado para escrever as minhas músicas desde a infância até hoje. No entanto, foi só a, após a minha conversão genuína, e eu gosto sempre de mencionar a questão da conversão, porque ela faz de fato toda a diferença, foi naqueles, naquele, a partir daquele momento e nos anos subsequentes a essa experiência que surgiram tanto a, a, a consciência dessa música voltada para a obra missionária quanto as oportunidades que o Senhor foi trazendo ao meu coração. Eu posso afirmar com toda a segurança, sem sombra de dúvida, que eu fui separado pelo Senhor, muito antes da fundação dos séculos Isso a gente vê em Efésios capítulo 1, verso 4 Mas eu creio que essa escolha também não foi só salvífica Mas foi também uma escolha ministerial Por isso que eu estou certo que nada aconteceu Ou acontece na minha vida é, por acaso né? Eu creio que as coisas que aconteceram comigo Desde a minha conversão e até hoje continuam acontecendo acontecem pelos propósitos e direções da, da soberania de Deus, na qual eu creio, eu creio com todas as forças da minha alma. Então, esse é um ponto, talvez, um pouco contraditório, teologicamente controverso, mas cada um é livre para pensar a respeito dessa questão da escolha salvífica e da escolha ministerial. Né? Eu creio assim. Mas foi diante dessa compreensão, Renato e, e meus amigos que estão ouvindo aí, que eu pude entender melhor o tema que a gente está abordando aqui, porque desde os meus vinte e poucos anos de idade, eu tenho experimentado exatamente essa realidade. A, a música é uma parte inerente à minha vida e é o meu ministério. A, a, a música... Eu, eu, eu tenho a certeza de dizer que eu creio que a, a música em si, na verdade, ela é simplesmente um conceito, penso eu. Ela, ela é uma fusão de notas, de símbolos, ela é simplesmente a, aquilo que a gente que a gente ouve, que a gente canta, que a gente toca através de um instrumento musical qualquer e que a gente transmite né, através dela, conhecimento, expressões, sentimentos, etc, etc, etc. Isso me faz lembrar, inclusive, pensando pensando nesse, nesse ajuntamento de notas e acordes e tudo mais, em uma contracapa que... Numa capa que eu fiz de um trabalho, eu não sei se... Não estou me recordando se chamava Nova Canção, mas a capa fui eu mesmo que fiz e, e desenhei. <risos> a gente a gente eu era obrigado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e essa, nessa capa eu fiz fotos de partituras eu lembro que eu pegava a partitura jogava para cima e, e fotografava a partitura voando eu juntei aquelas partituras e aquilo me deu uma ideia muito interessante porque eu pensava naquelas partituras como se elas estivessem caindo no coração na verdade a, a ideia veio da concepção de que as partituras representariam a, a nossa música voando por espaços aos quais a gente não tinha acesso e que, quem sabe, iriam cair onde Deus quisesse que elas caíssem. Não é? E tudo isso era apenas uma, uma simbologia que estava na minha cabeça ao fazer aquela capa. Era um, era um, era um conceito, porque ao ver aquela, aquelas fotos daquelas partituras, as pessoas não ouviriam o acorde ou a música, porque só poderiam fazê-lo quando ouvissem a gravação, né? quando conhecessem as canções, a sua letra e tudo mais. Sabe de uma coisa? Eu nunca havia pensado em gravar, acredita? Eu nunca havia pensado em ouvir, por exemplo, minhas músicas sendo tocadas numa igreja ou sendo tocadas na casa de alguém, ou no rádio, ou na televisão. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca pensei a respeito disso. Quando é que eu ia poder imaginar a, a minha música na internet hoje, aí para todo lado, mesmo depois de tantos anos, a minha música em tantos lugares? Quando que eu poderia pensar nisso? Então, eu, eu também não havia pensado em usar a música como um canal de evangelização, nem passava pela minha cabeça. Eu, eu não pensava nessas coisas, porque eu sempre fiz música por prazer. Eu fiz música por curtição, eu, eu gostava de música. Eu, eu não tinha qualquer pretensão, eu não, não tinha ideia nem de ganhar dinheiro com isso. Né? Mas quando eu fui convertido, e aí vem essa questão que eu sempre faço, faço menção, quando veio a conversão ao meu coração, aí sim, ele foi direcionando a minha vida, o Senhor, a minha visão. E gradativamente, então, o meu ministério foi sendo atingido também. Que especial,
1: hein? Olá, Olha Zé. quem
2: chega ali, rapaz. Olha ele. É, ele é isso mesmo. que eu ia falar.
1: A gente não tem nem conexão de internet agora para suportar esse encontro triplo aqui. <risos> Nelson Bomilcar, seja bem-vindo mais uma vez. Ei, Graças
2: a Deus. Minhas duas referências o meu dinossauro mor antes de eu em ser qualquer referência você já era minha referência
4: com certeza com certeza, eu não com certeza. Com eles
2: aqui como eu te conheci
4: esse camarada esse o, o Azaf, esse camarada foi o primeiro, e eu jamais vou me esquecer disso em toda a minha vida, porque esse camarada foi o primeiro camarada que me chamou de dinossauro. Hoje muita gente chama, mas o primeiro que me chamou foi esse camarada.
2: Que né? <risos> Nós nos conhecemos, eu, eu te conheci, Paulo, no Geração 79, com o Jairinho ainda. Exato,
4: exato. É. O
2: Nelson eu conheci em 1975, com os vencedores, na Igreja Wesley, na Igreja ah. Que o pastor Moisés Cavaleiro de Moraes.
4: Que <risos> alegria, né? O,
2: o, o, o Azaf chegou e falou assim: meu nome
4: é Azaf Borba, Deus me chamou para ser um adorador. E aí a partir daí. <risos>
2: Amizade, Parou a, 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 mais,
4: né? amizade só solidificou. Que
2: alegria. É eu tinha 16 anos de idade, cara. Recém-convertido, não tinha nenhum ano de conversão. E a primeira vez que eu vi o Paulo César foi na palavra da vida cantando: Meu
3: Senhor, agora que.
2: Agora eu tô, que estou. Para agora você, rapaz, você lembra
4: sim. dessa música aí? Que a vida que me deste <risos> não é só para mim, mim. A é gente como eu. O mundo, mundo de
3: pecado
4: amor. é Que coisa linda Que bom você lembrar disso, Nelson
2: Eu conheci é o, o, o Nelson cantando Se eu fosse contar o que Contar
4: o que pode... <risos>
2: Poderia algum detalhe Rapaz
4: É verdade, é verdade é coisa Todos coisa já linda. aposentados,
2: Muito... recolhendo INSS, beleza? <risos> eu, não, eu nem recolho mais, cara Eu já me aposentei mesmo, cara é. No início da pandemia, um advogado amigo meu que trabalha com isso eu disse: "Azar, ah, olha aqui, tu já está aposentado". Eu disse: "Mas eu não fiz nada". Daí, Ninguém fez nada. Eu disse: "Não". Foi Deus que me aposentou, Deus, Deus disse que está na hora de diminuir.
4: <risos> Uma alegria estar aqui com vocês, ouvindo vocês. Deus os abençoe, vocês são muito significativos para mim, para minha família e para a igreja no Brasil. Um reconhecimento e louvor a Deus por tudo que vocês representam e pela alegria de ver o legado que vocês têm deixado. Um beijo é. enorme. Vou acompanhando aqui o bate-papo de vocês. Amém, Nelson, amém. É. Graças a Deus. A o que é verdadeira.
1: É, eu acho que o Nelson expressou que está no coração. Eu, meu coração parece que vai explodir de tanta alegria e... Que, que privilégio, que alegria. Quero agradecer mais uma vez ao Azaf. Azaf, muito obrigado, meu querido. Você é uma bênção. a gente te ama de fundo do coração. por um esses irmãos aí. ver o capitão lá de novo
2: depois de tanto tempo. É. Querido, meu Zé, meu Zé amado. Vou falar para o Batista que eu te vi hoje, Zé. Glória a Deus. Deus muito querido ver o meu querido Renato e todos esses irmãos e irmãs aqui, amados. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.
1: Agradece. Nós encerramos essa parte do, da gravação do Hashtag Adoração e lembrando sempre que você pode encontrar muito conteúdo no site da Transmilial.org.br Voltamos na semana que vem com mais um episódio Especial do hashtag Adoração.